0: muy muy agradable de estudiar en casa o que yo encuentro como una ventaja es que pues ustedes en algún momento pudieran si se cansan eh, pues de manera muy fácil levantarse de su lugar y eh, pues este mantener el audio y escuchar el estudio y o tomar un poco de café o moverse, eso es una cosa que no podemos hacer en la iglesia. Se pueden despabilar un poquito, pueden hacer una conversación ahí en corto con su esposo, su esposa, su compañera, sus hijos. Puede estar ahí en casa. Eh, vamos a hacer de esto un estudio que tenga más ventajas que desventajas. Vamos a hacer de este momento un momento en donde hay que sacarle jugo. La gente clama hoy en día por trabajar desde casa. Las personas levantan la mano y dicen, yo me quiero quedar en casa y quiero estar ahí. Ya me desacostumbré y me acostumbré a estar en, en, en mi escritorio. Y, y todo el mundo queremos estar en casa cuando se trata del trabajo, pero cuando se trata de la iglesia, eh, pues la gente se cansa, ¿no? Eh, vamos a estudiar esta hora, eh, tome agua. Converse ahí un poco de lo que estamos hablando. Vea la presentación y le prometo que, si le aseguro que si ustedes tienen esta actitud de estudio, de interés, eh, vamos a sacar, vamos a aprender mucho. He decidido, escogí este versículo que está en Isaías 55:7 para introducir la parte 12 de nuestro estudio de Oseas. Dice que los malvados cambien sus caminos. Y alejen de sí hasta el más mínimo pensamiento de hacer el mal. Que se vuelvan al Señor para que les tenga misericordia. esa es la invitación constante de Dios para los hombres y mujeres. Desde los primeros tiempos. Que cambiemos nuestros caminos. Que, que nos alejemos de, de ese pensamiento continuo de hacer el mal. Que busquemos a Dios. Que busquemos arreglar nuestros problemas a la manera de la manera cristiana que aprendamos a vivir en este mundo de la manera eh, que a dios le agrada eh, porque cuando fallemos cuando caigamos cuando tengamos luchas él va a tener misericordia de nosotros pero no así cuando vivimos continuamente en oscuridad cuando vivimos continuamente en un constante eh, una constante incredulidad inestabilidad eh, fluctuación, no cambios radicales, hoy sí, mañana no, tres, tres domingos sí, cinco domingos no. Eh, hay que despertar, hermanos, porque el tiempo corre y avanzamos. ¿Y qué estamos dejando? ¿Qué ejemplo estamos dando? ¿Qué, qué, qué, qué se podría decir? De nosotros en nuestra línea del tiempo. Hoy vamos a estudiar un poco la línea del tiempo para que usted ubique en dónde está ocurriendo lo que el relato de Oseas, y esto se los voy a mostrar al final. Y vamos a leer mucho la Biblia eh, para que comprenda exactamente qué fue lo que pasó con el reino de Israel, el reino norte de Israel. Dice Oseas 10, por favor, acompáñenme allá. Oseas 10 dice así. Recuerde que Israel viene de está en el mejor momento de su vida económica. A partir de Jeroboam II eh, los ha dejado en un momento históricamente poderoso a los reyes del norte, a, 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 al, al reino del norte, a Israel, y están muy bien económicamente, pero están en su peor momento, están a punto de ser arrasados por los asirios porque están en el peor momento de su vida espiritual, de su relación con Dios. Y eso me hace pensar en, en momentos en mi vida en donde pude estar en mi mejor momento laboral, en mi en mejor momento de, de juventud, de, de madurez física, lo que ustedes gusten, probablemente tú estás en tu mejor momento laboralmente, estás en tu mejor, mejor momento físicamente, pero lo más triste es que hay, hay ocasiones en donde estos momentos no coinciden con la relación con Dios. Y eso me hace cuestionar si realmente la prosperidad eh, que a veces exhibimos proviene de Dios o es solamente trabajo de la carne. Dice así, Oseas 10, ¡Qué próspero es Israel! Una vid frondosa, llena de uvas, pero mientras más enriquece la gente, más altares paganos construye. Cuanto más abundantes sus cosechas, tanto más hermosas sus columnas sagradas. El corazón de los israelitas es inconstante. Ellos son culpables y deben ser castigados. El Señor derribará sus altares y hará pedazos sus columnas sagradas. Entonces dirán, no tenemos rey porque no temimos al Señor. Pero aún si tuviéramos un rey, ¿qué podría hacer por nosotros? La gente habla a palabras vacías y hace pactos que no tiene intención de cumplir, así que la injusticia brota en medio de ellos, como hierbas venenosas en el campo de un agricultor. La gente de Samaria tiembla de miedo por su ídolo, el becerro de Betavén, y está de luto por él. Aunque sus sacerdotes se regocijan en él, su gloria será arrebatada. Este ídolo será llevado a Asiria, un regalo para el gran rey. Se burlarán de Efraín, e Israel será avergonzado porque confiaron en ese ídolo. Samaria y su rey serán arrancados, flotarán a la deriva como un madero sobre las olas del mar, y los santuarios paganos de Abén, donde Israel pecaba, se derrumbarán. Alrededor de sus altares crecerán espinos y cardos, suplicarán a los montes, entiérrenos, y rogarán a las colinas, caigan sobre nosotros. Dice el Señor, oh Israel, desde los tiempos de Gibea. Hay tan solo pecado y más pecado. No has mejorado en absoluto. Vemos a un Dios en este momento, hermanos y hermanas, eh, si me permite usar la expresión humana, un poco frustrado. Dios ha intentado de todo. Ha enviado diversos profetas durante más de 257 años que, que tenía aproximadamente de existir el Reino del Norte después de que se dividió mandó profetas, en el mundo sucedían una serie de cosas, como por ejemplo, eh, siempre en el mundo, mientras el cristianismo, o en el, este caso la fe en Dios, o el trabajo de Dios, el hombre está trabajando en otros asuntos, y curiosamente en esta época de Oseas, mientras esto estaba ocurriendo en Israel, en algún punto de Asia se estaba escribiendo la Iliada, eh, la Odisea de Homero, Imagínense, qué interesante, ¿no? La mitología, las leyendas de la guerra de Troya, etcétera. Y vemos cómo Dios dice aquí en un, en un momento de frustración, no has mejorado en absoluto, sigues exactamente igual, no, no ha pasado nada, en 257 años no has tenido ni un solo buen rey. Este es un reclamo para los reyes, para los sacerdotes para eh, todo mundo. Eh, era un fracaso total. Eh, qué triste, ¿no? Qué, qué conclusión tan triste. No has mejorado en absoluto, al contrario. Dice, ¿acaso no fue justo que los hombres perversos de Gibea fueron atacados? Ahora, cuando concuerde con mis planes, también a ustedes los atacaré. Llamaré a los ejércitos de las naciones para castigarlos por sus múltiples Pecados, Israel es como una vaquilla entrenada que pisotea el grano, un trabajo fácil que le encanta, pero yo pondré un yugo pesado sobre su tierno cuello, forzaré a Judá a tirar el arado y a Israel a librar la tierra dura. Yo dije: planten buenas semillas de justicia, y levantarán una cosecha de amor, haren la dura tierra de sus corazones, porque ahora es tiempo de buscar al Señor, para que Él venga y haga llover justicia sobre ustedes. Sin embargo, han cultivado perversidad y han levantado una abundante cosecha de pecados. Han comido el fruto de la mentira, confiando en su poderío militar y creyendo que los grandes ejércitos podrían mantener a su nación a salvo. Ahora los terrores de la guerra se levantarán entre su gente, todas sus fortificaciones caerán, tal como Salmán destruyó a Bet Arbel. Allí a las madres y a los niños los estrellaron contra el suelo hasta matarlos, habitantes de Betel. Debido a su gran maldad, les espera el mismo destino cuando amanezca el día del juicio y el rey de Israel será completamente destruido. Ya hemos hablado de estos lugares que se mencionan aquí: Betavén. ya hemos hablado de Gibea. Hace ocho días hablamos de Gibea, de ese espantoso relato en jueces. Hablamos de Betel, que es casa de Dios, pero que fue llamado Betavén precisamente porque era ya casa de perversidad. Era un hombre digamos, eh, sarcástico para lo que representaba. Habitantes de Betel, debido a su gran maldad, interesante que significa casa de Dios, pero me llama la atención que Dios está dispuesto a destruir su propia casa. Eh, digamos, una cierta contradicción. La casa de Dios va a ser destruida ahí. Y me hace pensar que Dios es capaz de destruirnos, de tocar lo que, lo que creemos sagrado para trabajar y seguir trabajando entre nosotros. Qué próspero es Israel, dice nuestra presentación, una vid frondosa llena de uvas, pero perversos. Les voy a leer este pequeño texto de Dwight Pentecost, eh, dice acerca de la doctrina de la depravación que, que nos enseña o que dice que el hombre realmente ya no puede llegar, o sea que no tiene eh, la posibilidad por ser depravado de, de encontrar la salvación algunos eh, calvinistas lo usan de manera así muy absoluta pero sabemos que esta doctrina aunque es real tiene solución y que el hombre aún por muy caído que esté puede ser levantado por Dios el problema es que el hombre eh, y la mujer de hoy y de esos tiempos insiste en quedarse como está piensa que no es tan malo Piensa que no hace las cosas tan mal. Por eso dice aquí, ¿qué tan malo crees que eres? La doctrina de la depravación tiene que ver no con la opinión que el hombre tiene del hombre, sino más bien con la opinión que Dios tiene del hombre. Somos herederos de generaciones de la enseñanza de la evolución, que ve al hombre en una espiral siempre ascendente, subiendo más alto y más alto de las profundidades de donde ha surgido, hasta que finalmente llegará a las estrellas tan ampliamente aceptado es ese concepto que de alguna manera hemos llegado a sentir que hay tanto bien en el peor de nosotros que el hombre no está tan mal después de todo. Cuando medimos a los hombres por el hombre, siempre podemos hallar a alguien que esté más abajo de lo que nosotros estamos en la escala moral, ética, y la comparación nos da un sentimiento de autosatisfacción, pero las Escrituras no miden a los hombres por el hombre miden a los hombres por el dios que los creó la criatura es medida por el creador y se halla corto no es que en este momento de la historia israel fuera exactamente el peor de todas las naciones pero debido a que había sido seleccionado por dios había sido escogido por dios y era su pueblo el pueblo tenía la obligación de ser diferente por esa razón era así disciplinado por Dios, iba a permitir un castigo tremendo, porque tenían que cumplir con un pacto y como lo hemos visto a lo largo de, del libro de Oseas, Israel no tuvo ninguna intención en regresar a Dios y como otro momento más en su historia, volvió a rebelarse. Nosotros hermanos eh, que estamos aquí hermanos y hermanas, tenemos una propia historia de autosatisfacción cuando nos comparamos con los demás y vemos que nuestra vida no está tan mal como la de algún otro no hermano de la iglesia, es decir, nos podemos comparar, comparar esta noche, si tú eres alguien que no estila en, en congregarse el miércoles, pues eh, puedes llegar a pensar, bueno, pues al menos estoy aquí una vez al mes, pero hay quien nunca ha venido, ¿no? Y nos sentimos autos, o sea, nos, nos damos una autocompasión, una palmadita en la espalda y seguimos adelante, ¿no? O a veces pensamos, bueno, mi matrimonio no está tan mal como el de esta persona. ¿no? Mi vida no está tan mal, mis hijos no están tan mal. Pero en realidad, cuando nos comparamos con el Creador, el estándar que Dios tiene para el matrimonio, el estándar que Dios tiene para la mujer, para el hombre, nos damos cuenta que no le llegamos a ese estándar. Si nos medimos con otros, por supuesto que vamos siempre a encontrar que hay uno peor, pero eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que tú y yo crezcamos en él, que lleguemos y que le tiremos a ese estándar, ese estándar de, de, de pureza, ese estándar de santidad, ese estándar de integridad, eh, allá quiere, de tal momento, de tal forma que hoy no podemos terminar el estudio y, 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 e irnos durmiendo pensando, bueno, pues de todas las groserías que digo, pues yo solamente uso 10 al día, pero hay quienes todo el día dicen groserías, y con eso nos sentimos contentos. Tenemos que eh, nunca agotarnos de hacer el bien, hermanos y hermanas. El pueblo de Israel ya, como lo vimos la semana pasada, se había dedicado a, a, a copiar lo que otras naciones hacían, y otras naciones por supuesto que hacían cosas peores, pero estamos hablando del pueblo de Dios. Entonces en, en nosotros espera que tengamos reacciones y una vida diferente, una vida que le agrade a Él, y no necesariamente medirnos con otras personas, eso no es un buen parámetro. Ahora, me pregunto yo si en este momento de la historia de Israel, que eran tan prósperos, si esta prosperidad era señal de aprobación de Dios, ¿no? A veces pensamos que si a una persona le va bien económicamente hablando, pues todo está bien, que una persona que tiene la vida resuelta o que tiene una liquidez, eh, una quincena que dura más de 15 días, incluso que... Hermanos, miren, yo no quiero ser un, un mal ejemplo para ustedes, pero la realidad es esta. La mayoría de la clase media en México, para que nosotros podamos crecer, tenemos que recurrir a los créditos. Y yo no estoy haciendo una apología a las deudas, pero sí quiero poner esto en una realidad. En, el, en México, para que tú puedas hacerte de algo, la clase media tiene que recurrir a los créditos. Si no recurres a los créditos, tienes que vivir y conformarte con lo que tienes. Y no quejarte además, ¿no? Pero hay quienes eh, han logrado eh, salarios más altos o que no tienen este problema. Y muchos de ellos, eh, como en, en muchas ocasiones eh, se nos ha mencionado, en, el día domingo lo mencionó José López, la dificultad que tiene un rico para entrar al cielo, porque o una persona que quiere o que le está tirando a ser ricos, o que, o que, o que eh, su aspiración en esta tierra es acumular y asegurar, pues eh, va a ser muy complicado poder eh, reunir una vida espiritual sana y la competencia eh, por el dinero. La Biblia dice que ninguno puede nadie puede servir a dos señores. Y nos decía José, no, no hay ningún problema en aspirar a tener un mejor ingreso. Y estoy de acuerdo, pero en realidad lo que tenemos que buscar es buscar la aprobación de Dios sin tratar de justificar que me ha bendecido a través del dinero. Como muchas iglesias lo enseñan hoy en día, que un cristiano no puede ser pobre o que un cristiano tiene que ser próspero, porque eso significa que está bien. No necesariamente, hermanos. En este momento de la historia, el pueblo de Dios tenía el mejor momento. ¿no? Yo no tengo los datos del producto interno bruto, yo no tengo los datos de si exportaban o, o no, no tengo si, si tenían petróleo, no lo sé, pero el punto es que estaban muy bien económicamente. Y entonces dice el versículo 1, hermanos y hermanas, dice qué próspero es Israel, una vid frondosa llena de uvas, pero mientras más se enriquece, la gente más al, más altares paganos construye. Tengo todo lo que necesito y quiero. ¿No? El amor al dinero, hermanos, es el, el, tener, el tener todo o pensar que tenemos todo, eh, desvía el corazón. A veces cuando no experimentamos momentos de falta, no nos damos cuenta de lo mucho que necesitamos a Dios hay una predicación de hace como dos años eh, que hablo de eso hermanos, que lo que nos hace falta es la falta, que a veces sí si nos pasemos un poquito de necesidad para darnos cuenta que lo único que necesitamos es a Dios y nuestra fe, pero el, el pueblo de Israel decía tengo todo lo que quiero y todo lo que necesito y tengo tiempo para pensar en mis propios dioses el versículo 3 dice, entonces dirán, no tenemos rey, porque no temimos al Señor. Pero aún si tuviéramos un rey, ¿qué podrá hacer por nosotros? La comodidad, hermanos, el acceso a todo a través del dinero, nos hace pensar que no necesitamos a nadie, ni siquiera la autoridad. Las personas con dinero, hermanos y hermanas, y a veces también los que no tienen mucho dinero, eh, pero sobre todo la actitud que tienen las personas con posibilidades que no los detenga una patrulla, que no los detengan en una caseta de un fraccionamiento, que no eh, los detienen porque inmediatamente los van a conocer, que el del cine no los, no los regañe o les diga qué hacer o qué sí hacer y qué no hacer, porque entonces los conoces. ¿Cuántos lords y estas eh, chicas, no? Ahorita olvidé el nombre, cómo se les pone este, este, eh, este apodo, tenemos de gente que saca sus cargos, ¿no? y que se los dice a las personas. Eh, a mí, ¿de qué me sirve, no? Yo, tú no sabes quién soy yo y tras avientan su cargo, su puesto o si quieres ahí te doy dinero, ¿no? En fin, desplantes así porque lo que los mueve es el dinero y piensan que ahí está la clave. Tener dinero en la cuenta es lo que nos hace sentir felices. Si está vacía, estamos tristes, eh, andamos deprimidos y perdemos totalmente. El rumbo, dice aquí en el versículo 3, dice, pero aún si tuviéramos un rey, ¿qué podría hacer por nosotros? Hay algo más profundo en esta frase y significa que Oseas eh, estaba viviendo en este momento, en una época en donde también había un rey, en el rey del norte, que se llamaba Oseas. Y el rey Oseas, no el profeta, sino el rey Oseas, se había, uh, había rendido su vida... Su, le rendía al, al, al rey de Asiria entonces por eso decían ¿de qué nos sirve si tenemos en el reino a un títere? no había respeto por las autoridades no había, ellos eran su propia ley versículo 4 dice la gente habla palabras vacías y hace pactos que no tiene intención de cumplir puedo hacer lo que yo quiera y puedo decir lo que yo quiera, el amor al dinero afloja la lengua nubla la vista y provoca fallas en los compromisos más importantes. Por eso Proverbios 30, del 7 al 9, nos dice, el, el, el proverbista está diciendo, Dios, no me hagas rico, porque cuando me hagas rico, lo más probable es que me olvide de ti. Pero tampoco me dejes con necesidad, porque si me dejas con necesidad, puedo estar tentado a robar manténme con el pan necesario. Bien lo decía el Padre Nuestro cuando el Señor Jesús oró a sus discípulos, enseñó a orar a sus discípulos, les decía, Padre Nuestro, que estás en el cielo, y pedía que el pan de cada día se lo diera hoy. No pidió a futuro, no pidió para todo el mes, no pidió para todo el año, pidió para este día, porque esto hablaba de la dependencia Dios de, con Dios. Señor, hoy me diste de comer, gracias. Te pido que hoy vuelvas a proveer. Quiero depender de ti, no quiero depender de mis propios recursos. Yo sé que todo esto suena muy contradictorio en un mundo que te invita pues, a acumular, a, a ahorrar hasta cierto punto. Y no estoy diciendo que está mal ahorrar. Lo que estoy diciendo es confiar en que todo eso un día va a hacer algo por ti. Algo más allá de lo que Dios puede hacer. Yo sé que hay personas que a veces vivimos como si el futuro no se acercara, ¿no? y que gastamos demasiado, gastamos de más, pero aquí de lo que se está tratando es darnos cuenta que necesitamos a Dios cada día, y necesitamos vivir en su provisión, el amor al dinero provoca que las personas hablen palabras vacías, no sé si conoces a alguien o has estado alguna vez en contacto con alguien que con el tiempo sabes que no va a tener la, la mínima intención de cumplir lo que prometió, que prácticamente te va a a dar el avión, como dicen por ahí, personas que dicen que van a hacer algo y no lo hacen, eh, la gente dice el versículo 4, habla palabras vacías y hace pactos, porque hace pactos que no tiene intención de cumplir, una de las cosas que observé a lo largo de un periodo de unos 15, 16 años en la iglesia donde estaba, es que había una constante invitación para pasar al frente. Yo sé que algunos de ustedes están familiarizados con esto. Es una costumbre que no solamente tienen en esa iglesia, sino en muchas iglesias de Estados Unidos. Prácticamente hemos copiado el modelo norteamericano. Y las personas pasan al frente, al altar, y vi tantas decisiones, hermanos y hermanas. Vi a tantas personas pasar a lo que se le llama el altar invitadas por el pastor, vengan al frente. ¿Quién quiere tomar una decisión para confiar en Dios? ¿Quién quiere confiar en Dios en el 2023? ¿Quién quiere tener un matrimonio firme? ¿Quién quiere dejar de pensar cosas malas? ¿Quién quiere una serie de cosas? Y vi a muchas personas pasar al frente, vi a muchos adolescentes y jóvenes arrodillarse, vi a muchos varones de rodillas llorando. Mujeres llorando, matrimonios tomados de la mano. Pero así como vi decisiones, también me di cuenta que las personas saben hacer pactos, pero no saben cumplir los pactos. No cumplimos con lo que prometimos hacer. Fácilmente se nos olvida. Hasta la siguiente buena predicación, hasta la siguiente buena invitación que me hagan, me van a sacudir. Yo he estado en presencia, ahora puedo hablar con gente. Que yo sé, yo estuve presente cuando dijeron voy a servir a Dios. Yo estuve presente cuando hubo personas ahí que lloraban y decían, se acabó con mi vida. Quiero empezar una nueva vida. Y por eso tiene tanto sentido lo que Dios está diciendo a través de Oseas. Dice, la, la gente habla palabras vacías y hace pactos que no tiene intención de hacer, de cumplir. Hace el pacto, pero no lo cumple. Eso es algo que estaba pasando con Israel y que también pasa en la vida cristiana. Mientras ellos pensaban que estaban siendo ricos y todo esto, lo que en realidad estaba sucediendo ante los ojos de Dios es que, como dice el versículo 1, cada vez eran más idólatras. Construían estas hermosas columnas y encima de esas columnas colocaban una nueva deidad. El grave problema de atribuir a dioses paganos la prosperidad. De esta forma se configura una fe moderna hecha a la medida. Cada quien tiene un Dios construido eh, convenientemente. ¿no? Dios, me, Este Dios me provee, este, no, este Dios al que le pido me da esto y así vivimos hoy en día. La gente hace sus meditaciones para la paz, tiene sus oraciones para la prosperidad, tiene sus oraciones para el romance, tiene sus oraciones y tiene sus himnos respectivos para cada cosa entre más ricos eran, más prósperos eran, más idólatras versículo 1b dice ahí cuanto más abundantes sus cosechas tanto más hermosas sus columnas sagradas luego dice algo que para ti para mí es familiar, el corazón es inconstante, versículo 2, el corazón de los israelitas es inconstante pero luego viene la declaración de Dios, ellos son culpables y deben ser castigados por inconstantes. Somos inconstantes en, en nuestro compromiso con Dios, inconstantes en nuestro amor por nuestra pareja, inconstantes en nuestro trabajo, fácilmente nos desalientan las circunstancias, fácilmente nos gana el temor, inconstantes, inconstantes. La próxima vez que te encuentres frente a un estudio, cuando no quieras ir a la iglesia, llámalo como es, no lo llames es que hoy amanecí cansado, es que hoy tengo esto y aquello. Llámalo, mi corazón es inconstante. De esa manera vas a dejar de mentirte a ti mismo, a ti misma. Eh, cuando tengas miedo de tomar una decisión, no le eches la culpa a la oración, ¿no? Es que estoy en oración, no. Eres inconstante. Es importante tomar decisiones basadas en lo que sabes de Dios. Un corazón inconstante puede creer en el Dios verdadero. Pero también en cualquier otro dios inventado. Tú puedes decir, yo puedo decir que creo en el dios de la Biblia. Pero también puedo estar abierto a otro tipo de filosofías. ¿Por qué no? Si me muestran una que se acomode más. Eso es lo que hace un corazón inconstante. Un corazón inconstante es aquel que tiene la capacidad de estar, por ejemplo, con tu esposa. Pero estar pensando en alguien más. Eso, eso es lo que hace. El corazón inconstante, ¿no? Estar trabajando en, un, en una empresa, pero estar buscando empleo también, ¿no? Para mejorar tu situación. No estás pensando en la constancia, sino estás buscándole, ¿no? Somos inconstantes. No tenemos una, eh, una continuidad de pensamiento, ¿no? Un compromiso. Hoy decimos una cosa, mañana ya estamos pensando en otra y ese corazón inconstante debe ser castigado, dice Oseas. Dice el versículo 4b, Así que la injusticia brota en medio de ellos como hierbas venenosas en el campo de un agricultor. Lo que para ellos era llamado justicia, porque cada quien tenía su propia verdad, su propia autoridad, como hoy en día. A todo mundo les parece bien lo que ellos piensan, cada uno tiene su verdad, por eso es que nuestros jóvenes pueden llegarte a decir en algún momento, Oye, pero es que en tu época las cosas eran así, ahora ya son diferentes, son más modernas, son más nuevas, son más progresistas y chocan con nuestros tiempos. Eh, bueno, no es que hayan cambiado las normas de Dios, lo que pasa es que hoy en día está más autorizado, está más permitido que la gente crea que todo el mundo tiene la razón, sobre todo en la parte moral y espiritual, porque en la parte de la ciencia pues no, no ponen en tela de, de juicio la ley de la gravedad o, o alguna otra cosa, pero sí ponen en tela de juicio eh, toda esta parte de la moralidad y de la espiritualidad. Lo que les parece justo termina por destruir sus relaciones personales, porque no está tan mal, porque para mí está mal, pero para ti no. Tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad, y así no se puede vivir, hermanos y hermanas. Hay preceptos muy claros. El matrimonio tiene que estar lleno de preceptos y de cosas que están puestas y habladas desde un principio para que sea efectivo. Si nosotros queremos ver en nuestras esposas o nuestras esposas cosas que nunca hablamos, que nunca aclaramos, ¿cómo, deber, ¿cómo vamos a reclamarles desde la mentira o desde los secretos? O desde lo relativo tenemos que hablar y llegar a concluir qué es lo que dice Dios para que nuestra vida personal, matrimonial, funcione, no es que tú tengas tu propia verdad, sino cuál es la verdad, cuando cada quien tiene su propia verdad, se pierden de vista los principios básicos de Dios, los más elementales, versículo 2b dice que el castigo es inevitable y que vendrá, al final no hay Dios que pueda librarnos de la justicia de Dios, del Dios verdadero, cuando vivimos desinteresadamente y olvidamos el pacto que le hicimos una en algún momento cuando vinimos a él hay una responsabilidad es muy he estado presente en muchas bodas hermanos y hermanas como invitado como la persona que dirige la boda o como maestro de ceremonias y me doy cuenta que en ese momento la pareja está dispuesta a decir todo lo que su pareja quiere escuchar las personas se dicen cosas hermosas las leen en un pedazo de papel se las memorizan, la mayoría de los hombres lloramos. Sí, hermano y hermana, esposa que estás aquí, acuérdate, cuando estuvo en la iglesia, cuando estuvo en el jardín, sí lloró, o sea, sí sabe llorar, sí salen lágrimas. Entonces, ¿por qué se convirtió en, un, en una roca cuando ya después vivió, ¿no? Cuando vivimos con él, ¿qué pasó? Pues eso es otra cosa. Pero... Es muy interesante todo el interés que se muestra cuando estamos comenzando con alguien. Pasan los años, pasan los días, los meses, y te enteras que ese pacto ha sido olvidado. Ese pacto como el del que hablamos al inicio, en los primeros tres versículos entre Oseas y Gomer, eh, cuando ella huye con su amante, olvidando el pacto. Eh, vivimos desinteresadamente, ya no queremos escuchar el pacto, ya no queremos escuchar cosas de viejitos, queremos un cristianismo moderno, un cristianismo con menos Biblia, con menos compromiso, menos estudio, y más diversión, que no nos aburra, hay algo muy interesante, versículo 2, eh, acerca del castigo de Dios. Dice, el corazón de los israelitas es inconstante. Ellos son culpables y deben ser castigados. Dice aquí, el Señor derribará sus altares y hará pedazos sus columnas sagradas. Interesante porque en el hebreo hay una palabra eh, aquí donde dice que va a ser pedazos, que es YAROF. Y como los que nos han estado acompañando a lo largo de estas once etapas del estudio de Oseas, se darán cuenta que hubo aquí un común denominador en los ídolos y ese fue el becerro. Entonces aquí la palabra hebrea que se utiliza es Yarov, que Dios dice, un día voy a romper el cuello de un animal, de ese animal. Eso significa que hará pedazos. Ni la reina Valera, ni la nueva traducción viviente lo traducen así, porque probablemente no tendría sentido, pero la palabra que se utiliza es romper el cuello, es como romper el cuello de ese becerro, un día voy a romper el cuello de ese ídolo quiero mostrarles algo muy interesante hermanos algo que es muy interesante porque si van al versículo 13 de Oseas eh, dice sin embargo han cultivado perversidad y han levantado una abundante cosecha de pecados han comido del fruto de la mentira, dice aquí, confiando en su poderío militar. Pero ¿cuál poderío militar, hermanos? Si todas las, todas las guerras de Israel las ganaba Dios por ellos. Pero como habían hecho acuerdos, a veces con los egipcios, a veces con los asirios, pues ellos creían que esos también eran sus ejércitos. Y esto me llevó a pensar en, en la realidad del pueblo de Israel hoy en día. Les voy a poner en lenguaje moderno lo que significa confiar en el poderío militar, aún hoy en día, para un pueblo que sigue estando lejos del Dios verdadero y lejos del Mesías. Miren, pongan atención, les presento el domo de hierro, el poderío militar del Israel de hoy.
1: El sistema militar Cúpula de Hierro, desarrollado por los israelíes desde hace ya más de una década, tiene dos objetivos. Por uno, algo que es totalmente inusual, lograr interceptar en el aire cohetes que son lanzados por las milicias palestinas desde Gaza. Este es un factor que está realmente cambiando la realidad de lo que son los conflictos entre israelíes y palestinos, ya que según afirman en el ejército israelí, logran interceptar nada menos que más del 90% de los cohetes lanzados por las milicias desde Gaza. Pero todo esto está llevando a que ahora las milicias, por ejemplo, en eh, unos minutos lograron lanzar más de 137 proyectiles de manera simultánea, una verdadera lluvia destinada a que los equipos que están encargados de esta cúpula de hierro tengan que elegir sobre qué misiles interceptar y cuáles no ya que la intensidad de estos bombardeos es enorme. Esto aparentemente habría llevado ahora a que algunos de estos cohetes lograran llegar a su objetivo, inclusive también provocando víctimas mortales, especialmente en la ciudad de Ashkelon. Otro de los aspectos fundamentales de este sistema cúpula de hierro es el que cuenta con un radar especial que permite detectar a los cohetes en el momento que son lanzados desde Gaza. Entonces esto también permite determinar hacia dónde se dirige este proyectil. De esta manera se pasa la información al lugar que puede ser amenazado y entonces se pone en funcionamiento una alarma que advierte a la población de que existe una situación de un bombardeo que se está acercando. Entonces, dependiendo de cuál es la distancia de esta localidad desde Gaza, vemos que a veces son contados segundos, 10, 15 segundos los que tiene la población para llegar corriendo rápidamente a un refugio, a un lugar seguro, en otros sitios, como pueden ser Jerusalén o Tel Aviv, puede contarse con inclusive más de un minuto, pero en cualquier caso, estas son funciones que son llevadas a cabo por este sistema, cúpula de hierro. José Levicene Jerusalén.
0: Eh, hablamos de, de Jerusalén en la Biblia y vemos a Jerusalén ahora con un ejército altamente capacitado hoy en día, muy poderoso, muy ricos, con un sistema eh, militar muy avanzado, el pueblo de Israel parece que no ha aprendido nada, no sigue confiando en su poderío militar. ¿Qué pasó, hermanos y hermanas? Entonces, ya eh, yéndonos hacia el final, les invito que vayamos a Segundo de Reyes 17, porque a lo largo de Oseas, Hemos hablado de lo que... Hemos estado hablando de lo que... De lo que sucedió con los, con los asirios, pero, pero ¿qué sucedió en realidad? Pues segundo de Reyes 17 nos lo dice. ¿De qué se trató el castigo? Pues aquí está resumido. Tenemos el, el rey que estaba en turno, si miran un poquito la siguiente y última columna, perdón, este <coughs> diapositiva eh, donde está el cursor vemos la ubicación este color azul vemos cómo el último rey de Israel del norte fue Oseas se llamaba igual que el profeta aquí vemos cómo Oseas comienza a predicar, a, a profetizar y vemos como aquí está Jeroboam II que fue el que dejó todo este poderío económico, aquí están estos reyes que duraron mientras Oseas estuvo el profeta y aquí vemos a Oseas el rey y para que sepa o puedan tener en su mente la magnitud de los destrozos que causó a Siria, prácticamente aquí fue el último rey de Israel. Israel, el reino del norte, dejó de existir a partir de este momento. Así de imponente, de grave, de, de triste, fue lo que Dios permitió en el pueblo de Israel. Solamente quedó Judá, Israel desapareció y en su lugar vinieron los samaritanos que eran una mezcla de judíos que sobrevivieron a la dispersión, a la conquista y, y otras razas que, como nos lo va a explicar a continuación Segundo de Reyes 17, pues eh, esa fue la única raza, una, una raza mixta, un pueblo mixto, pero Jamás volvieron a desaparecieron, pues el, el reino del norte desapareció. Cuando leemos a Oseas y su advertencia, nos parece como, como que no lo entendemos. no ¿Qué pasó con toda esa gente? Pues fueron destruidos. ¿Qué pasó con ese reino? Todos murieron, todos fueron, todos fueron llevados allá, fueron arrasados, 265 años de historia, fueron despedazados. El juicio de Dios fue tremendo. Dice Segundo de Reyes 17. Se los voy a leer, hermanos. Un momentito, déjenme aclarar la garganta. Dice Oseas, hijo de Ela, comenzó a gobernar Israel durante el año 12 del reinado de Acas, Judá y reinó en Samaria nueve años. Él hizo lo malo a los ojos del Señor, aunque no tanto como los reyes de Israel que gobernaron antes que él. Salmanazar, rey de Asiria, atacó al rey Oseas. Por eso Oseas se vio obligado a pagar un elevado tributo a Asiria. Sin embargo, Oseas dejó de pagar el tributo anual y conspiró contra el rey de Asiria al pedirle a Zo, so, rey de Egipto, que lo ayudara a liberarse del poder del rey de Asiria. Cuando el rey de Asiria descubrió la traición, tomó a Oseas por la fuerza y lo metió en la cárcel, donde murió, por cierto. Entonces el rey de Asiria invadió todo el territorio y sitió la ciudad de Samaria durante tres años. Finalmente, en el año 9 del reinado de Oseas, Samaria cayó y los israelitas fueron desterrados a Asiria, donde los establecieron en colonias en la región de Alá, en Gozán, junto a la ribera del río Abor, y en las ciudades de los Medos. Semejante desgracia ocurrió a los israelitas porque rindieron culto a otros dioses. Pecaron contra el Señor, su Dios, quien los había sacado a salvo de Egipto y los había rescatado del poder del faraón, rey de Egipto. Habían seguido las prácticas de las naciones paganas que el Señor había expulsado de la tierra por delante de ellos, así como las prácticas que los reyes de Israel habían introducido. Los israelitas también habían hecho muchas cosas en secreto que no eran agradables al Señor su Dios. Se construyeron santuarios paganos en todas las ciudades, desde el puesto de avanzada más pequeño hasta la ciudad amurallada más grande. Levantaron columnas sagradas y postes dedicados a la diosa Acera. En la cima de cada colina alta y debajo de todo árbol frondoso, ofrecieron sacrificios en todas las cumbres de las colinas, tal como lo hacían las naciones que el Señor había expulsado. Dice así, <coughs> lo hacían las naciones que el Señor había expulsado de la tierra por delante de ellos, así que el pueblo de Israel había hecho muchas cosas perversas con lo que provocó el enojo del Señor, que ahora sabemos que mandó a Oseas a decirles, deténganse, dejen de hacer lo que están haciendo, vuelvan a mí, pero no hicieron caso. Efectivamente, rindieron culto a ídolos, a pesar de las advertencias específicas que el Señor les hizo repetidamente. Esta frase, junto con la frase de Oseas, donde dice, no has cambiado en nada, no has avanzado en nada, es muy triste. Una y otra vez el Señor envió a sus profetas y videntes para dar a Israel y a Judá la siguiente advertencia, entre ellos a Oseas. Apártense de sus malos caminos, obedezcan mis mandatos y decretos, es decir, toda la ley que les ordené a sus antepasados que obedecieran y que les di a ustedes a través de mis siervos, los profetas. Sin embargo, los israelitas no quisieron escuchar, fueron tan tercos como sus antepasados, quienes se negaron a creer en el Señor su Dios, rechazaron sus decretos y el pacto que él había hecho con sus antepasados y despreciaron todas sus advertencias. Rindieron culto a ídolos inútiles, por lo cual ellos mismos se volvieron inútiles. Siguieron el ejemplo de las naciones vecinas, desobedeciendo el mandato del Señor de no imitarlas. Los israelitas rechazaron todos los mandatos del Señor su Dios e hicieron dos becerros de metal. Levantaron un poste dedicado a la diosa acera y rindieron culto a Baal y venera, veneraron a todas las fuerzas del cielo. Hasta sacrificaron a sus hijos y a sus hijas en el fuego. Consultaron con adivinos, practicaron la hechicería y se entregaron por completo al mal, con lo cual provocaron el enojo del Señor. Como el Señor estaba muy enojado con los israelitas, los barrió de su presencia. Solo la tribu de Judá quedó en la tierra, pero aún los de Judá se negaron a obedecer los mandatos del Señor su Dios, ya que siguieron las prácticas perversas que Israel había introducido. El Señor rechazó a todos los descendientes de Israel, los castigó entregándolos a sus agresores hasta expulsar a Israel de su presencia. Pues cuando el Señor arrancó a Israel el reino de David, los israelitas escogieron a Jeroboam, hijo de Nabat, como su rey, pero Jeroboam alejó a Israel del Señor y lo hizo cometer un gran pecado. Los israelitas persistieron en seguir todos los caminos perversos de Jeroboam, no se apartaron de esos pecados, hasta que finalmente el Señor los barrió de su presencia, tal como les había advertido todos los profetas. En consecuencia, los israelitas fueron desterrados y deportados a Siria donde se encuentran hasta el día de hoy. Y ahí vienen un poco más de detalles acerca de esta conquista y aquí nos muestra la historia, cómo efectivamente a partir de este momento que estoy señalando aquí con el cursor, en el año 722 prácticamente desapareció eh, Israel, solamente quedando Judá. Los que han acompañado, me han acompañado durante este estudio, saben del, de la dedicación que Dios, el, el interés que Dios puso para que el pueblo de Israel no desapareciera. Bastaba con que voltearan a ver a Dios. Hemos hablado aquí sobre qué necesidad hay de aprender a la mala, ¿no? Qué necesidad hay de aprender... Bajo la disciplina de Dios. ¿Por qué nuestra naturaleza es así? Porque no somos tan buenos como creemos, no somos tan obedientes como pensamos, no somos tan santos como decimos ser. Necesitamos caminar con Dios todos los días. Y hermanos y hermanas, yo no quiero hacer enojar a Dios, porque al final, después de todas las advertencias, sí viene su juicio. Este Dios de amor del que vamos a aprender en los últimos pasajes de Oseas, que aquí vemos cómo prácticamente Oseas ya no se sabe más de él a partir prácticamente de este momento, Oseas tampoco se sabe ya, dio su mensaje y lo más seguro es que a él también le tocó vivir este, este desenlace, hermanos y hermanas. Esta fue la parte número 12 de... El libro de Oseas. Les agradezco su atención esta noche y, y vayámonos eh, con la esperanza de saber que si tú y yo eh, estamos en un momento en donde él puede ser escuchado, en este momento que estamos tú y yo aquí, podemos hablarle, podemos conversar con él y arreglar cuentas. No tenemos por qué eh, ser barridos de su presencia ni atravesar por la disciplina cuando podemos abelar cuentas con él, hermanos y hermanas.